0: Herzlich willkommen zum fahrtüchtigsten Podcast im Podcast-Universum. Willkommen zu mobile.de Motor Talk. Wie immer aus den heiligen Heilen hier in Berlin, Friedrichshain von Motor Talk. Heute geht es ums An- und Verkaufen, also um das mobile Thema überhaupt. Ich höre auf den Namen Martin Gerstenberg und der Herr, der links neben mir sitzt, finde ich, hat fast den schönsten Namen von uns, der Timo Friedmann. Timo, hallo, das ist schön, dass du da bist. Das, Sag mal, was oh, du ja.
1: Martin, ich bin so, ich bin so geflasht. Ne? Das war jetzt der neue Anmoderation, sonst bin ich über das Carbrain. Aber zum Glück hast du es heute nicht gesagt, weil ja. die beiden Jungs uns gegenüber, die wissen viel, viel mehr über Autos, gerade über Gebrauchte als ich. Habe ich gerade schon gemerkt im Vorgespräch. Und also ich habe einen sehr vollen mobile Parkplatz. Für alle, die das nicht kennen, es gibt halt eine App von Mobile, da kann man Autos, die man sucht, abparken, solange bis man sich entscheidet, die zu kaufen. Und da habe ich, glaube ich, so 35 Autos durch. Also wenn wir noch irgendwie drei, vier Stunden dran hängen, ich würde gerne alle Autos kurz mit euch durchsprechen, wenn das für euch okay ist.
2: Ja, das können wir gerne machen. Ich habe allerdings nur sieben Autos immer auf meinem Parkplatz. Mehr kann ich mir nicht leisten.
1: <lacht> so.
2: Den Herrn, den ihr
0: gerade gehört habt, der sitzt mir schräg links gegenüber, ist ein äh, Hamburger Jung, kann man so sagen, und besitzt die Garage 11 Ja, da geht es um Oldtimer. Er verkauft Oldtimer, ist natürlich der perfekte Gast für unser Thema, für Gebrauchtwagen. Herzlich willkommen, Jens Seltrecht. Jens, erklär mal noch ein bisschen die Garage 11 für Leute, die es noch niemals gehört haben. In Hamburg eigentlich Kult
2: und unter Oldtimer-Fans auch Kult, oder? Ja, deutschlandweit Kult, würde ich sagen. Deutschlandweit Kult, selbstverständlich. Hoffe ich. Also, ich habe auf meiner Facebook-Seite 37.000 Follower, die kommen hier irgendwo her.
0: Das ist ordentlich.
2: Ähm... Ja, Garage 11, ich beschäftige mich mit dem Handel von klassischen Fahrzeugen. Ich sag mal, Sportwagen, Klassiker, Youngtimer. Und Klassiker ist vieles, so ein BMW Z8, wo dann viele sagen, das ist ja gar kein Oldtimer. Das ist aber auch ein Klassiker, ein klassisches Fahrzeug, in dem Sinne, wie ich das begreife. Und alles, was ich da verkaufe, das sind nur Autos, die mir gefallen und sonst mache ich es nicht.
0: Und du hast auch prominente Kunden, ne? darf man das
2: verraten? Man hat immer prominente Kunden, klar. Ähm wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, kurz. Eben, darauf will der ich doch hinauskommen. Der schöne Opel Olympia, den Günther Jauch auf seinem Weingut ähm, fährt, den hat er bei mir gekauft, genau. Ach, guck mal, und du meintest, Günther Jauch hat Ahnung von
0: Autos, aber bestimmt nicht so viel äh, Ahnung wie der Herr, der mir direkt gegenüber sitzt. Auch ein Hamburger. Richtig. Hamburger Jung Nummer 2. Nicht einfach nur Redakteur für Autobild im Bereich Fahrzeugtechnik. Du, komm, äh, du hast fünf Monate unbezahlten Urlaub genommen.
3: Ja, das, das stimmt. Das fand ich
0: so mega geil. Unbezahlten Urlaub vom Kiez zum Kap gefahren. Das kann man sich anschauen, das kann man nachlesen. Dein Motto ist, wird schon schief gehen. Ein Motto, nach, ganz nach meinem Maß. Wird schon schief gehen, finde ich geil. Herzlich willkommen, Bernd Volkens. Sagen ein
3: bisschen was über dich und erkläre uns nochmal, was vom Kiez zum Kapp war. Ja, danke, danke. Ich bin, wie du schon sagtest, Redakteur bei der Autobild im Bereich Ratgeber, also alles rund ums Auto, Schrauben, Kaufen, Verkaufen, also genau unser Thema der Sendung auch hier. Und vom Kiez zum Kap, das heißt, ich bin mit dem alten T3 Synchro, mit dem alten VW-Bus, bin ich einmal in Hamburg gestartet, vom St. Pauli Stadion bis nach Kapstadt runter, um mir da mittlerweile schon acht Jahre her die Fußball WM anzuschauen also ich bin nach Kapstadt ins Stadion und habe mir Spiele angesehen letztendlich war natürlich die, die Reise das Ziel wir haben unfassbare Abenteuer erlebt unterwegs äh, Motorbrand abgesoffen in irgendwelchen Sümpfen äh, gekämpft gemacht getan am Ende sind wir tatsächlich heil angekommen das war ja tatsächlich das Abenteuer meines Lebens wäre sowas auch was für dich Hans?
0: nein <lacht> nein das war es nicht kein Bock mehr auf die alte Karre, aber kein Geld für ein Fabriken neues Oder man ist einfach auf das Auto angewiesen. Es gibt eine Reihe von Gründen für den Verkauf vom alten Wagen und den Kauf eines neuen Gebrauchtwagens. Und genauso viele Dinge gibt es beim An- und Verkauf der Karre auch zu beachten. Wir versuchen so viele Dinge wie möglich rund um den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen zu klären. Und äh, euch da draußen natürlich äh, viele Tipps zu geben fürs zum Beispiel Verkaufsgespräch. Das ist so mit, da habe ich auch echt immer Schiss vor, oder? Vor allem denkt man ja immer, man wird... Definitiv beschissen. Richtig, Jens? Ach, ich... von beiden Seiten, ne? Von beiden Seiten ist das so. Hast du auch Angst vorm Kunden, dass der Kunde dich bescheißt? Nö. Geht ja gar nicht, oder? Mir nee, geht nicht.
2: Ich bin ja immer einen Schritt voraus. Ähm, das Problem ist immer, auch wenn man zum Kunden kommt, sich Autos anguckt, viele überschätzen ihre Autos. Das ist das größte Problem. Also, sie rufen dich an, sagen, ich habe hier Mercedes 280 SE, Bäuer. 81, Klassik-Data, Gutachten 2+, Plus. dann sagst du, ja, oh, 2+, Plus, klingt gut, fahre ich hin, siehst das Gutachten, siehst das Auto, denkst, Alter, wo ist das Auto zu dem Gutachten? Ne? Das ist ja also ein Gefälligkeitsgutachten. Mein Lieblingssatz dann, tut mir leid, ihr Fahrzeug hat meinen Aufkleber nicht verdient und dann gehe ich. Und ähm, dann kann ich mir von irgendwelchen Leuten, vom Backup höre ich dann wieder, der Seldrich war wieder arrogant, aber schlussendlich ist es so, dass viele Autos überschätzt werden, das ist ein großes Problem. Und die, die Kunden gar nicht die Ahnung von der Materie selber haben. Mhm.
0: Aus Altmarkt Neu, das ist heute unser Thema. Wir sprechen über die Angst, was ich gerade schon gesagt habe. Formverkaufsgespräch äh, Verkaufsgespräch klären, ob einen wirklich alle bescheißen wollen. Ich glaube ja, immer noch
1: ja. Ja, wir bieten ja, also Mobile in dem Fall bietet ja einen ganz guten Service mittlerweile an. Du kannst, wenn du deine alte Karre loswerden willst, mhm. auch äh, kannst du natürlich bei Mobile einstellen. Ganz klassisch, alt, früher, dann klingelt der Telefon und irgendwelche Leute kommen über den Karam. Du kannst aber auch ähm, direkt die schätzen lassen online und dann beim Händler vorbeifahren. Und der gibt dann, wie ich finde, einen relativ fairen Preis. Es gibt ja noch einen anderen Anbieter auf dem Markt, der das macht, auch relativ viel mit Fernsehwerbung, bei dem ich nicht so zutraulich sein würde. Also was wir hören, ist nicht so super doll, würde ich sagen. Aber also manche Erfahrungen muss man machen, manche kann man sich vielleicht auch sparen. Ich wäre in dem Fall für sparen, <lacht> aber ich bin ja auch mobile Mitarbeiter. Das Loswerden von der Karre finde ich eigentlich gar nicht das große Problem. Also was Jens sagt, sehe ich auch so, man überschätzt seine Karre oft mal, weil man auch vielleicht nicht alle Schwachstellen kennt oder nicht so tief in der Materie ist ich fühle viel schwerer, sich Karen anzugucken. Und ich weiß, ich habe Bernd schon ein paar Mal irgendwie gefragt und dann hat er sich Karen angeguckt und hat mir eine Liste anschließend gegeben, warum er, was er alles schwierig findet. Da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt entweder noch schnell eine Kfz-Lehre hinterher schieben oder ähm, eine Freundin heiraten, die oder eine Freundin finden, die eine Kfz-Lehre hat, weil dann war wieder klar, oh Gott, ey, scheiße, das sah, sah viel besser aus, als ich gedacht habe. War dann aber nicht. So, Das finde ich noch viel schwieriger. Loswerden ist ja nur ein bisschen Verlust von Geld im schlimmsten Fall. Ne? Du, überschätzt, du schätzt deine Karre auf 10, kriegst 8,5. Naja, doof. Aber gut, dafür ist sie ja doch weg vom Hof. Schwieriger finde ich, du willst eine Karre für 10 kaufen, kaufst sie und dann ist sie aber danach noch, ein Tag später noch 6 wert, weil du ein paar Sachen nicht gesehen hast. Das tut ja viel mehr weh. Hm? Also
0: von uns kriegt ihr auf jeden Fall heute Tipps und Input, damit die Vorfreude auf den Neuen umso größer und der Trennungsschmerz vom Alten nicht zu stark ist. Bei mir ist es immer so, ich trenne mich wirklich ich gehe zu
3: dem Auto noch mal hin und sag noch mal Tschüss. Ist das bei euch auch so, wenn ihr so einen so einen gebrauchten also ich muss ganz ehrlich sagen, mein großes Problem ist eher das Verkaufen, weil ich kaufe super gerne ein Auto oder steige eine Kiste irgendwo. Das macht mir einen großen Spaß, aber die Dinger wieder loszuwerden, also mir geht es so ein bisschen wie dir. Ich verabschiede mich so ungern von einem Auto ja. und ich muss mich fast dazu zwingen. Und ich muss Timo auch so ein bisschen widersprechen, das Verkaufen, das kann auch unangenehm sein. Also wir, der Jens und ich, wir kommen ja aus Hamburg und so, Und wir haben sehr viele professionelle Ankäufer da, die für den Export kaufen. Sprich, die Dinger gehen dann auf einen Dampfer und schippern nach Afrika. Und die Jungs sind schon sehr massiv beim Handeln und so. Ne? Also die tauchen dann gerne mal zu zweit auf und so. Und dann wird, wird auch ein Verkäufer mal unter Druck gesetzt, damit er die Kiste ein bisschen unter Preis rausrückt. Da muss man schon wissen, wissen, was man haben möchte. Und man muss auch stark bleiben dann. Ne? Also Ich habe da auch schon ein paar Sachen erlebt, die waren... Durchaus unter der Gürtellinie. Und ähm, gut, ich bin jetzt ein erfahrener Käufer und auch Verkäufer, dann doch am Ende. Und kann und mich auch da wehren.
1: Und auch ein und, Kerl. Und auch ein
3: Kerl, ne? Also genau, ich, ich rate auch Frauen oft ab dann bei uns in Hamburg, sag ich wenn, gerade bei so einer gewissen Preisklasse, bei denen du weißt, okay, die gehen gerne in den Export. Sag, ey, mach das bitte nicht alleine, stell dir dann einen Freund dazu, sonst äh, überrennen die dich da. Ne? Und das ist tatsächlich so. Also da sollte man schon ein bisschen... Ähm, gewappnet
1: sein und seinen Preis auch wissen. Ich sag's nochmal, mobile Motorverkauf. Also es ist nicht darauf ausgelegte Sendung, <lacht> aber ehrlich, ich kann es nicht anders einwerfen. Nee, weil es echt für die Leute ist, die genau darauf keinen Bock haben. Ja. Also, wir haben das in Berlin natürlich auch mit, mit äh, Leuten, die nach Osteuropa wollen oder auch ähm, manchmal mit einem anderen Hintergrund, sagen wir mal, dass sie dann zu zweit, zu dritt auftreten. Kenne ich auch von anderen Kollegen, die so Karren kaufen und nicht. Das wird manchmal ein bisschen warm, wenn es eben nicht so teuer ist. Ne? Dann wird es auch manchmal warm. Motorverkauf löst halt da den, das Problem, dass du da irgendwie dich zu Hause hinstellen muss und warten muss am Sonntagnachmittag um 18 Uhr, dass jemand kommt. Genau. Aber Stichwort
0: Afrika, stimmt das eigentlich? Das hört man ja immer wieder, dass ein Auto ab einem bestimmten Kilometer... Zahl, der geht gar nicht mehr in Deutschland in irgendeinen Gebrauchtwarenhandel, sondern er wird gleich direkt weggeschickt. Also
3: ja klar, gerade in Hamburg, weil die, die letztendlich haben die Kontingente auf diesen Schiffen dann auch, die müssen dann, also die wollen das dann äh, anliefern und so und die brauchen viele Autos dafür, um so ein Boot dann auch voll zu bekommen und dann wird dann auch wirklich massiv dann aufgekauft und, so, und das sind natürlich bestimmte Modelle, es sind Busse sind das, es sind äh, Kombis, gerne Benziner auch, Klimaanlage ist noch mal wichtig und so und ab einer gewissen Preisklasse wird es für die halt interessant ne? und ähm, mhm. dann, geht, dann geht schon eine Menge weg dann. Ne? Also ich, ich selbst als Verkauf Käufer mittlerweile finde das super, weil, weil wenn du erstmal verstanden hast, wie die Jungs ticken, dann geht das super. Ne? Aber du machst mit den klaren Preis, die schneiden dann auch relativ schnell, äh, dass du weißt, worum es geht und so und auch relativ straight bist. Ne? Also ich habe das schon gemacht, dass ich den Leuten wieder den Kaufvertrag weggenommen habe oder so, und dann kommen die dann doch mit der Knete rüber. Ja. So, hier Es äh, war nicht so gemeint, hier hast du dein Geld und so, alles gut. Und das, wenn man weiß, wie es geht und wie es funktioniert, dann, dann hast du einen richtig guten Deal am Ende, weil die Jungs siehst du nicht wieder. Ne? Die kaufen das Auto, haben bezahlt. Und nie wieder Stress. Ne? Also kein, kein Gelaberen nach dem Motto, die Bremsen sind ja doch schlechter oder der Reifen war ja doch kaputt oder so. Du hast keinen Ärger mehr damit. Also deswegen finde ich die als Käufer super. Du musst nur wissen, dass die auch ein bisschen härter zulangen sozusagen. Ne? Also sie sind nicht so schüchtern mit der mit dem Verkaufsverhandlung. Und so, ne? Aber wenn du das weißt und dich darauf einstellst, ist überhaupt kein Problem. Dann kannst du das auch gut machen. Ne?
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, das Stichwort ist weg. Weg damit nennt sich auch unsere erste Kategorie. Damit meine ich nicht unsere Gäste. Ne? Euch, schon gar nicht euch da draußen. Mit weg damit, weg damit äh, haben wir... Unsere erste Kategorie genannt, es geht um den Verkauf der alten Karre natürlich, ihr kennt das, Vorfreude auf die neue Karre steigt, man kann es kaum erwarten, dann ist nur ein bisschen blöd, dass man die alte ja erst nochmal loswerden muss, aber man weiß nicht, wie viel wert ist das Ding überhaupt noch. Wie führe ich am taktischsten so ein Verkaufsgespräch, ohne am Ende der Kohle loser zu sein, ähm, ein Glück habt ihr uns dafür. Wir klären in dieser Rubrik offene Fragen rund um den Verkauf des alten Gebrauchten und geben euch Tipps, damit, ihr keiner, damit hier keiner über die Motorhaube gezogen wird oder ja, damit ihr euch vor Angst nicht in den Tank macht, Timo. Ja. Ist das ein Wortspiel?
1: Hm. <lacht> ähm, da kannst du ja nie ganz vorschützen. Ich frage mich, der Jens, du hast ja mit etwas eigentlich wenig zu tun, oder? Die also gehen bei dir nicht so
2: Nee, ich habe wenig ähm, mit der Art Händler zu tun, mit der, wo wir gerade drüber gesprochen haben, sondern... Der Klassiker ist, mich ruft einer an wie mit dem Mercedes oder dem Porsche 911 oder irgendeinem Klassiker. Also, das sind ja klassische Autos in der Regel, die ich handel. Und ähm, dann fahre ich dahin, gucke mir das an, dann ist das was oder nicht. So. Ne? Und, ähm, aber mit Aber Händ als du
1: mit Autohandel angefangen hast, wie, war, hast du nicht, meine, man fängt ja meistens nicht mit dem Alpina an, sondern. Doch,
2: ich habe so angefangen.
1: Ja? Ja. ja? Immer.
2: Ja, ich hatte, ähm, ich hatte aus, ähm, aus eigenen Beständen, ich hatte zwölf eigene Autos und bin damit sozusagen Händler geworden. Also, wie bist
1: du zu den zwölf Autos gekommen?
2: Ich hatte früher mal, ähm, es war beruflich, lief das alles ganz gut und ähm, habe angefangen, historischen Motorsport zu machen und auch Autos zu restaurieren. Und dann haben die sich so angesammelt, die Autos. Und okay. ähm, ich wollte immer Händler werden, habe aus dem Hobby einen Beruf gemacht. Okay. Das fühlt sich so nie wie Arbeit an.
1: Das heißt, du musstest so das, was wir jetzt gerade suchen, sozusagen mein Auto aufpolieren, damit äh, der noch statt für vier, für fünf weggeht, äh, musstest du nie machen?
2: Ja, so mache ich das nicht. Es gibt so ganz kleine Tricks. Ne? Also mal richtig aussaugen, die fiesen Teppiche runter, die richtigen Felgen wieder drauf. Also manchmal hast du schon ein Auto wie ein dreier BMW cabo gekauft in Berlin, ein eBay-Kleinanzeigen, das war tiefer gelegt. Habe ich den Text gelesen, habe gesagt, Boah, der Text klingt aber gut, ruft den Typen an. Der war auch wirklich so ein richtiger Kernassi, war das? Er hat die Karre tiefer gelegt, <lacht> das geht nicht mehr. Aber er hat ein check geführt. Das ding war komplett lückenlos gepflegt und war komplett im Erstlack. Also Schichtenmessgerät rum, war nichts. Und ich sag gut, nehme wir die Karre mit. Für wirklich kleines Geld mitgenommen. Neue Felgen drauf, hochgelegt, orange Blinker dran, alles wieder original und richtig viel Geld dran verdient innerhalb von zwei Tagen an dem Auto. Also oh, man muss krass. halt den Blick dafür haben, was muss ich tun, damit es wieder original ist und dann kann ich da auch Geld für kriegen. Das ist ja sicher auch ein Thema, das viele ihre Autos anbieten in einem leicht getunten, verbastelten Zustand. Da wäre ich immer dafür, so schnell, so, so gut wie geht, original und dann gibt es auch mehr Geld für.
1: Ey, die meisten haben mal keinen Bock, noch was zu machen, bevor sie die Karre verkaufen. Ne? Ja. Und das ist jetzt völlig egal von der Preisklasse. Die meisten sagen einfach nur, ey, weg, ich, äh, weg, ne? ja. weg ist weg. Und das er ja gerade erzählt schon über den Dreier und der werden Werner, das ja auch noch wahrscheinlich auf anderer Ebene. erzählen. mal.
3: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich eher versuche, nicht so viel Geld reinzustecken. Weil die Autos, die die ich dann halt weiterschiebe, das, das rechnet sich halt nicht. Ne? Das, was du reinsteckst, das kriegst du nicht wieder raus. Gerade wenn du da noch Werkstattstunden reinstecken musst, das ist ja doch dann recht teuer und so. Aber ich habe natürlich auch ein ganz anderes Feld dann als Jens. Jens ist ja richtig, das ist ja High-End dann die Fahrzeuge und so. Und da sind die Leute natürlich auch total bereit, dafür mit Geld hinzulegen. Bei mir ist es eher das Kassenmodell, der, die Spardose. Und da, da geht das um jeden Euro. ne? Und da wird auch wirklich gefeitet um jeden 20er oder so. ne? Und ich habe da in meinem Hinterkopf, das wäre für mich auch mein ein Tipp für die Hörer so, man muss für sich selbst überlegen, wie lange muss ich für 50 Euro arbeiten? Und in dem Moment, wenn man sich das klar macht, geht man nicht so schnell um 50 Euro runter, sondern sagt, hier, diese 50 Euro, die will ich noch haben, ja. weil das ist natürlich relativ schnell verdientes Geld dann. Diese 50 Euro sind schnell weg oder sind bleiben schön da. Ne? Und von daher muss man sich da schon ganz klar sein, was man für, für, für Geld haben möchte für so eine Kiste und so. Und gerade... In diesem Bereich, der, der recht niedrig ist vom Preis her, da, da haben die Leute
1: natürlich auch zugenähte Taschen dann am Ende noch. Ja. Wobei, ehrlicherweise, ähm, so die, ähm, die, die, die Basissachen, die kannst du ja echt, also, die kannst du auch machen bei einer, bei einer Low-Price-Karre, ne? also Ja, das sollte man doch Einmal Fallen. irgendwie einen intensiven Innenraumwäsche, ob der die jetzt selber machst da, oder machen äh. lässt. Und ich meine jetzt nicht High Glas, sondern irgendwie nee, für, für einen Fuvi oder so, dass du sagst, äh, wenn der einmal richtig gereinigt ist, ja, dann sieht ja. er halt, Einfach also, da hat Jens auf jeden Fall recht. Und, und besser
3: hat Jens auf jeden Fall auch recht. Und, und zwar äh, die Sachen, die wirklich kein Geld kosten. Einfach mal in die Ecken gehen. Am Motorhaube aufmachen, mal das Laub aus den Ecken rauswühlen. Ja. Oder hinten den Deckel hinten auf den ja. Kofferraumdeckel. Da mal in die Ecken. dass Gerade bei diesen alten Kissen. Die Sichtung so mal nach, nachschmieren. Einfach und mal so. mit dem Lack so. rüberwischen. Ja. Das glänzt
1: gleich ganz anders. Das sieht natürlich wirklich genau. viel besser aus. Hinten den Kofferraum mal aussaugen. Vielleicht den ganzen also Ich glaube, das ist so der Basistipp. Ne? Dass man ja. sagt, ey, komm, auch wenn du die Karre verkaufen willst und auch wenn du keinen Bock hast, viel reinzustecken, gib dir mal drei Stunden am, am Samstagnachmittag, ja. fahr mal in die Waschanlage, mach dir mal richtig richtig glatt so ne Motorwäsche Zeit. will ich übrigens nicht unbedingt machen oder empfehlen weiß nicht wie ihr das seht. Ähm, na, es gibt so unterschiedliche Philosophien zu aber richtig sauber machen das ja, ist halt immer so ein guter Zeit, ja. da bin ich bei dir kann man generell
3: sagen lieber beim Händler oder bei Privatkaufen?
0: Jens von dir ist noch, noch keine Antwort
3: also wenn man nicht so wahnsinnig viel Auto, äh, Ahnung von Autos hat dann ist es auf jeden Fall sinnvoller beim Händler zu kaufen weil da hast du eine Gewährleistung der Was Händler verkaufen, ist, zu verkaufen meine ich ja zu verkaufen ähm, da ist immer die Frage, ob man sich den Stress antun möchte. Wenn man sagt, okay, ich bin leidensfähig, ich kann das auch ertragen, wenn jemand mal nicht kommt, obwohl er sich angemeldet hat und auch die Telefonate abkann, wenn die Leute schon am Telefon die ersten Preisverhandlungen führen und so. Also wenn man ein starker, selbstbewusster Charakter ist, kann man auf jeden Fall privat verkaufen. Ähm, in Hamburg eine gewisse Preisklasse an Fahrzeugen, also gerade so das, was so um die 1.000 Euro bis 3.000, 4.000, 5.000 Euro, das, was, was auch noch so in Export gehen kann, da, da ist der Händler auf jeden Fall der einfache Weg. Wenn man einen Händler findet, der den Wagen überhaupt ankauft, mhm. ne? der hat ja auch das Problem letztendlich, wenn er den jetzt hat und als Händler verkauft, dann muss er Gewährleistung geben. Also alles, was so Vertragswerkstätten sind, also große Händler Händlerniederlassungen, die verkaufen gar keine Autos gebraucht, die älter als 5, 6 Jahre sind oder so, weil die sagen, wir wollen diese Gewährleistung gar nicht geben. Ne? Das geht alles immer in Paketen weg bei denen. Ne? Nehmen höchstens
0: Sachen in Zahlung und dann genau aber aber,
3: genau aber auch... Genau, aber die auch diese in Zahlung genommen Wagen, der wird einfach nicht an Privat weiterverkauft, ja. sondern der wird an andere Händler, halt an so sogenannte Fähnchenhändler oder so weitergeschoben und ähm, die dann den Stress mit der Gewährleistung haben.
0: Jens, was sagst du? Privat oder Händler verkaufen?
2: Ja, es kommt aufs Auto an, würde ich sagen. Also in diesem unteren Preissegment ähm, würde ich wahrscheinlich auch eher äh, zu einem Händler gehen, dann ist gut, wenn ich die Karre los und wenn es ein bisschen hochfähiger wird, schon Privat auch anbieten. Ich würde nur immer eine, Pre eine Prepaid-Karte holen, und wenn ich keinen Bock mehr habe auf Verkaufsgespräch, will ich das Ding ausmachen. Weil ähm, das ist ja das Nervigste, dass sich noch, mich rufen ja auch Leute an, ja, ich habe hier gerade gesehen, Sie haben da so einen opel Caravan im Angebot. So, ja, den habe ich 2010 verkauft. Ach, dann ist das eine alte Anzeige, die ich hier noch liegen habe. Das nervt natürlich irgendwann. Also schöne Prepaid-Karte holen und dann loslegen mit dem Verkauf. Was ja bei uns in Berlin ganz groß ist, ich weiß nicht, ob das bei euch in Hamburg auch ist, es rennen ja diese ganzen Kärtchen im
0: Karlsruhe. Ja, klar. Ne? Ab damit in die äh, in die Seitenscheibe rein die Fensterscheibe und ähm, da jemals brauch, bei denen melden brauchst, mich, ne?
3: brauchst du nicht anrufen, weil die
1: äh, zahlen so wenig für die Kisten. Dass, Ist das äh, so? Das ja, sind das
0: alles Spooky-Stories und Ghost-Stories, mhm. dass da wirklich ja. Leute ordentlich Geld mitgemacht haben. Ein
1: Kollege von uns, der Wolfgang Baubert, hat mal eine ganz, ganz große Geschichte dazu gemacht. Er hat wirklich viele davon angerufen und verhandelt und so und das war echt anstrengend, kann ich auch nur sagen. Also, ähm, ich muss die Jungs nochmal bestätigen. Ne? Also Finger weg, wenn man selber nicht so viel Ahnung hat. Es gibt echt bessere Wege. Wie gesagt, Mobil hat ein Produkt dafür. Aber es gibt auch vertrauensvolle Händler, mit denen man mal reden kann und sagen kann, kannst du mir die Karre abnehmen? Ja, wenn das ein bisschen weniger Geld wert ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. So ab unter 5, unter 4.000 wird es enger. Aber ähm, man kann halt auch ganz schön viel Stress haben. Ne? Klar, wenn jetzt auf dem platten Land wohnst, irgendwo äh, wird das ich... Nordbayern oder so, da mhm. kannst du das im Dorf aber ins Klemmbrett auch klemmen, dann wirst die Karre auch los. Ne?
0: Wir haben es eben schon gesagt, äh, wie bereite ich mich am besten so aufs Verkaufsgespräch vor, also das Auto auf jeden Fall putzen, haben wir übrigens eine sehr schöne äh, äh, Podcast-Folge schon gemacht, der ja, ne? Frühjahrsputz.
1: Aber auch vor allen Dingen das Auto kennen, ne?
0: Das Auto kennen, das aber, aber auch. wie bereite ich mich dann selbst drauf vor? Also gibt es irgendwie so einen Psychotrick, wo man sagt, außer Selbstbewusstsein?
3: Da erstmal ist ja die Frage, wie viel ist der Wagen überhaupt wert. Ne? Das ist ja das Erste überhaupt. Ne? Wie, viel, wie viel muss ich oder soll ich, kann ich dafür erzielen? So, ne? Und da ist mein Tipp immer: Es gibt natürlich diese professionellen äh, Schwacke-Listen und so, wo diese, diese Preisermittlungen machen. Aber letztendlich bringt da das nichts, weil man stellt das den Wagen in der Regel in eine, in eine Verkaufsbörse und da steht dann neben anderen vergleichbaren Fahrzeugen. Und da, dadurch ist es ja sehr transparent, was für ein Auto eigentlich wert ist. Man kann das vergleichen, man kann sehen, wie viel TÜV hat der noch, wie sind die Extras und so. Und so würde ich das selbst auch immer einsortieren. Ne? Also ich versuche das immer so, dass mein Auto dann auf der ersten Seite landet, weil ich keinen Bock habe, irgendwie wochenlang mit irgendwelchen Leuten rumzuquatschen, sondern die Kiste muss sofort weg. Und ähm, ja, und das ist für mich immer das Erste. Dann genau das, was man sagt, ein bisschen vorbereiten ist, ist dann auch, dass man weiß, dass man die Papiere zusammen hat, dass man äh, das Serviceheft zusammen hat, dass man vielleicht auch äh, auf die Antwort äh, oder auf die Frage ob der Zahnrieb gewechselt wurde, eine Antwort hat und sagt, okay, der wurde gewechselt dann und dann. Das sind so alles so Sachen natürlich, die den Käufer, den potenziellen
1: Käufer interessieren und da muss man halt Antworten drauf haben. Ja, und ganz äh, was ich auch nochmal sagen möchte, zum Nachlesen, wir ja, haben bei äh, mobile ganz, ganz viele Tipps dazu aufgeschrieben. Natürlich hat die auch Autobilder an verschiedenen Stellen im Netz verteilt, ähm, aber wir haben echt gerade zum Gebrauchtwagenverkauf Checklisten, Sicherheitstipps, allen möglichen Kram nochmal aufgeschrieben, einfach weil... Naja, sagen wir mal, 80, 85 Prozent der Menschen machen das halt alle fünf Jahre, wenn überhaupt. Ne? So und Welt. haben dann auch schon wieder vergessen, was eine schwackeliste ist. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen? Dann?
3: Ja, das ist, ein, das ist eine Firma, die letztlich eine Preisbeobachtung macht. Die gucken sich an, wie, wie, wie die Fahrzeuge gehandelt werden. Und, so. und dann gibt es halt so Korrekturfaktoren, Laufleistungen oder auch Zubehör, was an den Fahrzeugen verbaut ist. Und darüber versuchen die halt, einen, einen Preis für, für so ein Auto zu ermitteln und eine Vorgabe zu geben. Aber das ist, lange Zeit was auch sehr, sehr wichtig, aber ich finde selbst persönlich, dass es so ein bisschen an Wichtigkeit verliert, weil letztendlich steht man mit dem Fahrzeug in Konkurrenz zu den anderen Angeboten mhm. auf dieser Bo äh, Verkaufsbörse. Ne? Und da ist es entscheidend, dass man da äh, mhm. gut dasteht und äh, einen realistischen Preis ansetzt. Nützt, ja, nützt einem ja nichts, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier 5000 laut sonst was und ähm, die anderen Wagen kosten halt nur vier. Ne? Dann kann man sich ungefähr vorstellen, welcher Wagen stehen bleibt. Ne? Und von daher muss man halt sich realistisch einsortieren. Und das bringt einem ja auch nichts, dass man irgendwie sagt, okay, ich brauche aber das Geld. Aber wenn es keiner kauft, dann, dann man hängt er ja ewig rum in dieser Kiste. Und vielleicht hat, so, hat man sich sogar schon neuen Wagen
1: bestellt oder schon gekauft. Ne? Das, ist, das Irgendwann muss ein Ding einfach weg. Ne? Ja. So, jetzt haben wir die Kohle im Sack. Ne? Jetzt müssen wir ein neues Auto kaufen. Wir gehen also die nächste Ebene über. Das ist ja das Wichtigste, wenn ich neues Auto, also neue Gebrauchtwagen kaufe natürlich. Ne? Wie steht dir so zu sowas wie Kilometerhöchstgrenzen, 100.000, 150.000, irgendwas, was man nicht mehr kauft. Ist das bei deinen Autos, Jens, die ja ein bisschen höherwertiger sind oder preisiger wertiger, aber auch im Idealfall auch, macht eine Kilometerstände dir da Angst oder ist das eher so, dass du sagst, pff, Karo gut gepflegt ist, lieber einen mit 150, der im Tipptopp-Zustand ist, als einen mit 40, der aber nur in einer feuchten Gerade stand.
2: Das sehe ich genauso. Also, ähm, der Kilometerstand, klar, sagt ja was aus. Aber der Pflegezustand ist wichtig. Also, wenn ich Papiere habe, wenn einer 200.000 Kilometer gefahren ist, hauptsächlich Langstrecke, hat ein Checkheft durchgestempelt, hat alle Serviceleistungen machen lassen, hat den Zahnriemen gewechselt und die Reifen die Bremsen, dann ist das Auto sicher besser, wie so ein Auto, was 30.000 Kilometer drauf hat und sich die Reifen platt gestanden hat in einer feuchten Garage. Also, ich habe keine Angst vor Kilometerständen. Allerdings lassen sich Autos mit niedrigen Kilometerständen besser verkaufen, da so wird ja auch viel getrickst. Also wird ja viel gedreht und gemacht und getan. Gibt es ja diese Anzeigen von den Tachometerjustierern, die man dann anrufen kann, die da kommen. Ist das noch so ein altes Vorurteil, dass ein Auto mit weniger Kilometern besser läuft? Weil das habe
0: ich jetzt ganz oft gehört ist in so. den letzten Jahren, wenn ich ein neues Auto haben wollte oder eins gekauft habe, dann hieß es immer, es ist egal, ob der nur 30.000 oder 60.000 hat, wo es bei mir im Kopf aber auch mal noch drin war, so auf keinen Fall mehr als 50.000.
2: Ne, ist aber so. Die Leute denken mal, oh, wenig gelaufen, das ist ja neuwertiger. Das ist aber Quatsch.
1: Ist Quatsch. Ja,
2: natürlich ist Quatsch. Das
1: sehe ich ähm, nicht so. Worauf achtest du denn am meisten?
2: Originalität und Zustand. Also, dass alles so original ist, wie es geht. Also im Endeffekt, der Idealfall ist so ein Prospektzustand. Was ein Prospekt auf genau sieht das Auto immer noch aus. Im Pflegezustand, wie auch, also unfallfrei, best natürlich nicht geschweißt, noch im Erstlack, und so weiter. Und da ist der, ja, ich habe gerade mir wieder bmw Cabrio angeguckt, 220.000 gelaufen, so ein 325i. Ja, der sieht aus wie ein Jahreswagen. Der ist ist nicht gar nicht, weil der ist lückenlos Scheckelf gepflegt. Der ist in einem Zustand, habt ihr als wenn er die Kilometer irgendwie getragen worden wäre, aber nicht gefahren wäre. Und so ein Auto kannst du durch, finde ich gut. Finde ich super. Würde ich eher kaufen wie so eine übergeduschte
1: Kiste. Und vorhin hast du ja auch über ein bmw Cabrio erzählt von einem, ja. einem sagen wir mal, vom Typ, den wir jetzt. Jeder, hat jeder ein Bild so im Kopf Genau. Äh, und machst dir ja keine Sorgen, dass er den irgendwie jeden zweiten Tag mit Vollgas hier an der nächsten Ampel durchbeschleunigt hat.
2: Das kannst du ja nicht rausfinden. Kannst du, dir nur das Auto, nee, du kannst nur das Auto angucken, machst eine deine Probefahrt, ist alles in Ordnung, ja oder nein, aber schlussendlich kannst du bei 20 Jahren Auto nicht mehr den Motor gucken und nicht feststellen, ist der jetzt mit Vollgas hier durch Friedrichs geflogen oder nicht, das ist keine Ahnung. Aber du hast ja so ein Gefühl dafür. Also wenn du ein Auto anguckst, die haben ja so einen gewissen Zustand, die Autos. Klar, wenn irgendwie die Sitze aussehen wie neu und das Gaspedal ist, klappt wie ein Kinderpopo, dann stimmt natürlich was nicht. Ne? Also Würdest du dir jetzt aber auch nicht festlegen, wie es eben beim Verkaufen war, dass man beim Kaufen lieber Händler oder lieber privat, kommt immer drauf an? Ja, kommt immer drauf an. Wobei beim Verkaufen natürlich ein Händler, selbst auch wenn ich Kommissionsware verkaufe, du stehst ja als Händler mit deinem Namen oder mit der Sache für irgendwas. Das heißt, ich treffe eine Vorauswahl. Ich gucke mir ein Auto an. Ich entscheide, ist das gut, ja oder nein. Und ich entscheide das ja oft. Also ich mache das jetzt 13 Jahren, und habe irgendwie, letzten Statistik gemacht, habe knapp 1000 Autos verkauft in den 13 Jahren. Also habe ich mir sicher 4000, 5000 angeguckt, um 1000 zu verkaufen. Und hast ja eine gewisse Erfahrung dadurch. Und ähm, das heißt, wenn du zu mir kommst, dann habe ich eine Auswahl getroffen. Und habe gesagt, ich finde das Auto gut, das Auto ist ein Garage-11-Auto, das passt. Und ich habe tatsächlich viele Kunden, die auch am Telefon kaufen. Also 20 Prozent der Autos gehen bei mir am Telefon weg. Ohne Lo jemals gesehen. Nie, keine Probefahrt gar nicht. Nicht. Ich habe gerade gestern einen Vertrag zurückgekriegt, Citroen CX Turbo. Da habe ich nach Philadelphia verkauft in die USA. Ach, der wird schwer. jetzt verschifft in zwei Wochen. So, Der war nie da, der die Bilder kriegt. Der wollte Details. habe ich ihm erstmal am Dach nachlackiert worden. Da gibt es Staubeinschlüsse. habe ich ihm genau fotografiert, habe mir das geschickt. Also es gibt bei mir keinen... Ähm, da stehe ich halt auch. Es gibt keinen Beschiss oder so, sondern es ist eine ganz offene, transparente Geschichte. Und dann halt ging ein paar Mädchen her, ein paar Bilder, zack, verdacht, zack, Auto verkauft, geht's nach Philadelphia. Und, aber 20 Prozent der Autos gehen bei mir am Telefon weg. Also die Leute sind nie da, in jeder Preisklasse. Und das geht halt nur, wenn du immer einen bestimmten Zustand anbietest die Leute das wissen und du diesen den Namen hast irgendwann. Und deshalb beim Händler kaufen hat einen Vorteil, wenn... Händler ist wie ich. Ja, woran erkennt man das? Woran ja, das erkennt man einen guten Händler?
1: Keine Ahnung. Wir machen ja bei Mobile auch Fahrzeughändlerbewertungen. Äh, ne? Relativ intensiv. Ähm, kann man natürlich, wie alle Bewertungen, kann man da immer irgendwie daran arbeiten. Aber wir geben uns echt große Mühe, das ganz ordentlich zu halten. Und meine Erfahrung ist auch gar nicht so schlecht. Also Ich habe mir ja schon bei vielen äh, gut gerateten Händlern bei uns einen Karren angeguckt. Du merkst es halt auch, ehrlicherweise. Ne? Wenn du dir ein Angebot anguckst, äh, siehst du, wie der Händler bewertet ist, schickst deine eine Mail hin. Ne? Das geht ja alles mit dem System. Und wenn er sich dann drei Tage nicht meldet, weißt du schon, der hat nicht so dringend. Ja. Also offenbar ist ihm nicht wichtig. Während ein guter Händler halt innerhalb von 24 Stunden einfach mal eine Mail hinterher schickt oder mal auch anruft und sagt, ey, hier, ne, macht jetzt natürlich nicht für einen 3.000-Euro-Astra äh, ne, mit 40.000 Kilometer, macht aber schon für ein Auto, ne? also für ein besseres Auto, sagen wir mal. Aber Bernd, sag mal, deine Erfahrung kommen ja nochmal auch wieder vom anderen Ende, da müssen wir mal ein bisschen äh, die nochmal da ergänzen. Also ich äh, denke, wenn jemand nicht so viel
3: Ahnung von Autos hat, dann macht es für denjenigen schon Sinn, äh, zum Händler zu gehen. Weil aus, genau auf diesen Grün, aus diesen Gründen, die ja schon genannt worden sind, auch Gewährleistungen bekommt man ja auf ein Gebrauchtfahrzeug, ne? beziehungsweise Sachmängelhaftung, wie das so schön heißt. Da ist man ja schon ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, ne? gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat und so. Und ähm, ja, wenn man... Sonst, wenn man, sich, wenn man selbstbewusst ist und ein bisschen Plan hat, kann man natürlich auch, auch super von von, Gebrauch, äh, von 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 Privat kaufen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber da muss man natürlich schon ein bisschen Plan haben. Ne? Also es gibt bestimmte Dinge, die kann man natürlich noch selbst erkennen. Also ob die Reifen jetzt runtergefahren sind, die, wie die Bremsen aussehen, ob die Belege jetzt äh, fällig sind, ob da jetzt demnächst irgendwie Investitionen äh, anstehen oder ob man dann noch eine Zeit lang mitfahren kann. Ich finde mal ganz wichtig bei so einem Fahrzeug, gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat, dass der Wagen muss einfach einen neuen TÜV haben Das ist mein Zeichen dafür. Ne, das, da hat man schon mal zwei Jahre Ruhe, man kann den Wagen anmelden, reingucken kann keiner von uns in den Wagen, ob da jetzt was passiert, aber das weißt, weißt du schon mal, okay, ich muss jetzt die nächsten zwei Jahre nicht in irgendwelche Sachen investieren, die irgendwie TÜV-relevant sind und ja. das ist schon mal ganz gut dann. Oder?
1: Hast du schon mal richtig in den Sack gehauen? Also
3: schon, was war dein schlimmster Fehlkauf? Ja, also auf jeden Fall. Klar passiert. Immer. Erzähl Ich habe tatsächlich, das war, eine, das war eine Versteigerung, von das von ein städtisches Fahrzeug. Und normalerweise ist es so, dass dass wenn eine Stadt irgendwas verkauft, die haben, haben einen Bauhof oder, oder so einen Wagenmeister, der den das Fahrzeug offensichtlich äh, eigentlich pflegt und so. Aber der Wagen war irgendwie total runtergenudelt und ähm, es war unglaublich, ich weiß nicht, ob das der... Wagenmeister, der irgendwie versoffen war oder so. irgendwie Der Wagen war in einem unfassbar schlechten Zustand. Das hat mich das von der Enttäuschung. Und so und Sowas kommt mir natürlich vor. Ich hatte auch meinen Motorschaden. Dann oder so, ne? das, das passiert einfach. Du kannst aber nicht in den Motor hineinsehen. Ne? Kannst du Tür haben und alles. Aber das wird ja auch nicht kontrolliert. Letztendlich. Und, und was war dein bester Griff? Oh, ich habe mal 9,44 gekauft für den Abel und Einer Kneipe blind. Das ja. war mein bester Griff, ja.
1: Und den hast du noch?
3: Nee, den habe ich weiterverkauft. Nüchtern oder? Ich war nüchtern, der andere
1: war ein bisschen getrunken. <lacht> Das wird auch eine schöne, schöne Karre. Ja. Wir bieten übrigens auch, ich, ich muss aber das erste Mal seitdem wir Podcast machen, das erste Mal, dass ich so viel Werbung für. Ja, das klingt auch schon auf deiner einfach, Weil gesagt. ich mich ständig mit Autokauf und Verkauf beschäftige. Ich hänge da halt einfach voll drin, weil es mir auch einfach mega Spaß macht. Ich bin so ein richtiger Windows aber eben nicht bei Klamotten oder. Keine Ahnung, was die Leute so kaufen, sondern bei Autos, ne? Ich habe einfach total Bock, schräg danach zu gucken. Und wir bieten halt auch so einen Service an, dass du dir so einen TÜV-Experten oder wir haben, also gibt so verschiedene Dienstleister bei uns, dass du dir den für Huni, äh, ziehen kannst und dann fährt er sich halt, also kostet ungefähr 99 Euro und dann fährt er halt irgendwo hin, wo du gerade bist oder die Karre siehst und guckt sich die schon mal an. Das reicht meistens noch nicht, um die Karre zu kaufen. Ich habe aber mich mal für ein 330i BMW äh, interessiert. Der Verkäufer fünfmal angerufen. Der ist in super Zustand. Der ist wartungsfrei, alles tipptopp. Dann ist der Typ da hingefahren. Das war sechs Stunden Fahrt von hier von Berlin. Ruft mich an und sagt, ey, 6.000 Euro Wartungsstaub. Ne, aber die Karre sollte zehn kosten und äh, die war mit zehn jetzt auch nicht billig. Die war völlig, also ne? okay. Hätte sie mich also 16 gekostet, und das war nur das, was der mal bei einer halben Stunde reingucken gesehen hat. Und dann habe ich dann gesagt, okay, Finger weg. Aber das meine ich, du steckst halt oft nicht drin. Und auch der steckt nicht drin, aber der sieht dann schon mal ein paar Sachen, sagt hier... Was kostet so eine halbe Stunde checken lassen? Von nee, das ist einmaliger Service, kann man ausmachen und da kostet das 99 Euro, ist immer mhm. fest. Und der begleitet dich, der kann bei dir sein, der kann eine Probefahrt mit dir machen. Der kann auch nicht alles sehen, aber ist so eine Art Bernd Volkens vielleicht oder auch äh, Jens, die halt mitgehen. Die Jungs machen halt das ja hauptberuflich. Das sind Ex-TÜV-Prüfer oder noch TÜV-Prüfer oder die arbeiten in kfz Die haben keine Ambitionen, die gehen halt mit, gucken sich die Karre an, die sehen sofort Bremsbelege, Reifen, Roststellen. Dann kommst du vorher nochmal und hast ein bisschen recherchiert über die Karre und weißt, ah, das ist anfällig, guckt euch das an die haben meistens ein bisschen Werkzeug dabei, dass sie auch sozusagen, ne, wenn das Ding auf die Bühne gefahren wird und du nicht genau sicher bist. Ne, ich, wenn, immer, wenn man mit einem richtigen Profi Auto kaufen war, also mit einem von den beiden Jungs hier oder anderen, der merkt, die haben einen ganz anderen Blick. Ne? Die, machen, die schlagen die Tür zu und merken sofort, da ist irgendwas in der Tür nicht in, in Ordnung, wo wir beide die Tür zu machen und denken. Aus,
0: Schöner Sound.
1: Zu, auf. Zu, auf. Ne? Und die schlagen die Tür zu und sagen, da ist ja irgendwie Dämmmaterial fehlt auf der rechten Seite. Links ist das drin, was die schon mal auseinandergebaut. Ach so, die ist, NA, ah, okay. Ne? So.
0: Du hast ein schönes Stichwort eben gerade genannt, Probefahrt. Ist Probefahrt eigentlich nötig oder nicht? Als ich meinen letzten Gebrauchten gekauft habe, ist er noch mein aktueller Mini Cooper bei Mini Hamburg, ist mir danach erst aufgefallen, nach dem Verkaufsgespräch und nach dem Unterzeichnen, ups, ich habe den ja noch gar nicht Probe gefahren, weil er irgendwo oben hinten links in der Ecke stand. <lacht> und so zugeparkt war, ich bin gar nicht selbst drauf gekommen. Ähm, muss man eine Probefahrt machen oder nicht?
2: Ich würde immer eine Probefahrt immer. machen. Immer. Na, ich du kannst bei einem gebrauchten Auto ja also ich jetzt, wenn ich mir ein Auto angucke, merke sofort, was Sache ist du fährst und ähm, letztens so ein, so ein Mercedes, so ein ähm, 124er Coupé fahre ich und denke, boah, was vibriert die Kiste, das gibt's doch gar nicht, schalten Rückwärtsgang, bleib auf der Bremse, vibriert's es nicht, aha Motorlager kaputt und der meinte, nee, das ist alles in Ordnung, der war gerade hier, Inspektion, alles gemacht und ich sag, ey Junge, der Wagen guckst du da da und plötzlich auch, in dem, in dem Fall hast du dann irgendwie zelt, und dann sagst, der kann so mal fünf Mille reinstecken und dann können wir nochmal rufen sie mich wieder an, Tschüss, wie schnell vom Hof ja, genau. Ich finde das sehr schlau, immer Leute hinzuschicken, ich mache das auch gerne für Kunden auch unentgelt ich habe da voll Bock drauf, für mir Autos anzugucken. Ein Kunde aus Koblenz rief mich wieder an, hier kannst du den Porsche 946 Turbo angucken, fahre ich hin, gucke ich mir ihn an. So. Und ich komme auch irgendwann an meine Grenzen, aber dann rufe ich auch einen Gutachter an, wie jetzt hier, ich weiß nicht, ob du den kennst, Olli Gruppe zum Beispiel oder so, sage hier, Olli, fahr du mal hin, ich habe irgendwie so die Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, und dann findet er den Fehler so ungefähr, aber das ist immer sehr schlau, das würde ich immer machen.
1: Genau, und es ist ja noch also, ob du eine Winterrutsche kaufst für 3.000 Euro. oder ja, Selbst komm, da, Winter, selbst
2: ja, da ne? wenn du da 100 Euro investierst, wenn ja. ein Gutachter kommt und der guckt den einmal an und sagt, ja, es könnte gut gehen oder nicht, ja dann hast du 100 Euro in den Sand gesetzt und nicht 3.000 hinterher. Hättet ja. ihr einen Tipp, soll
3: man sich irgendwas genau angucken? also ich bin auf jeden Fall auch ein Riesenfan von der Probefahrt. Das muss man machen. Hm. Also, das ist einfach Pflicht. Weil, ich meine, letztendlich, wenn du nur vorstehst, kann der Motor Attrappe sein. Und, ähm, nee, du musst fahren und da merkst du halt viel. Merkst, ob der Wagen zu einer Seite zieht, ob da irgendwie eine Vibration im Lenkrad ist. Also, alles halt letztendlich. Und so, das ist total wichtig. Und, und ähm, ja, wenn man nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat, dann ist halt diese Möglichkeit mit dem Gutachter super. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man dem äh, Verkäufer äh, sagt halt, ich, dass man halt gerne auf eine Hebebühne fahren möchte auch bei einer Werkstatt und einfach mal hinfährt und den Meister ranruft, kannst den ihn ja mal hochnehmen und so. Und merkt man schon an der Reaktion des Verkäufers, ob mit dem Wagen alles in Ordnung ist. Weil der anfängt zu ob zucken. er seinem
0: Produkt vertraut. Genau, sagen, wenn, der anfängt, genau wenn
3: der gesagt. anfängt zu zucken und so, dann, ja, nee, geht nicht und lieber nicht auf die Hebebüte. Okay, halt. Dann, dann, dann genau. <lacht> kannst du die Karre einfach nur stehen lassen. Dann, ne? nee, das, also, das muss schon so sein. Ne? Und, hm. ähm, ja. Was
0: verschweigen denn so private Käufer, äh, Verkäufer am meisten? Die Frage ist, ob sie was verschweigen und ob sie es nicht
2: wissen. Ne? Hm. Also viele, was ich immer wieder habe, ähm, die leben mit einem Fehler und vergessen das. Zum Beispiel Fenster hier bei hinten links geht nicht. Benutze ich eh nicht, ist mir scheißegal. Ich sitze ja nur vorne rechts, so, ja. Und, oder ich sitze nur vorne links. Da ja, komme ich da hin, das Fenster übergehen nicht, weil ich mal alle Tasten einmal durchprobiere. Ach so, ja, ja, das weiß ich, ja, 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 aber so habe ich gar nicht dran gedacht. Ich glaube, das ist oft gar nicht so ein Unwillen, sondern einfach so ein, man lebt mit Fehlern über die Jahre, die einen nicht interessieren. Und boah, aber der Nächste, der muss ja dann ausmerzen, die Fehler hinterher. Das sind auch meistens, in meiner Erfahrung, Zweit- und Dritthandautos sind immer die Besten weil die die Fehler ausgemerzt haben, die der Erste noch so mitgeschlurrt hat, 20 Jahre lang. Ja, stimmt. Zweit und dritt. Okay. Ja, so. das hast du immer, da hast du die meisten Rechnungen dabei, immer zack, 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 zack. Und der Nächste noch mal zack, zack, zack. Die haben dann noch mal Fehler gefunden und dann ist auch durchsaniert.
1: Genau. Und äh, auch schöne Geschichte, ein Kollege hier von Motor Talk hat sich jetzt ein äh, Feton gekauft. Er ne? sagt, also 80.000 hatte der, glaube ich, runter dritter Hand. Der war halt einmal schon durchrepariert. Alles, was an dem Auto kaputt, Steuerkette, alles, was irgendwie dran sein konnte, war schon einmal gemacht. Dadurch hat ein fairer Preis. Ne? kriegst ein relativ großes Auto, schluckt die Sau, aber auch nicht so schlecht zusammengebaut. <lacht> ja, ne? Ist ja egal. Ähm, aber dann hast du ein ganz ordentliches Auto. So, ne? Also, wenn der schon zweite, dritte Hand ist, wie, wie die Jungs halt sagen. Ne?
2: Und was viele gerne verschweigen ist, wenn sie mal einen kleinen Unfall hatten oder so. Ja. Das habe ich schon oft gehabt. Ja. Wurde ich auch, auch W124 Coupé und hat mich ein Kunde mitgenommen, soll es mal gucken, und der war schon heiß gelassen, also der, hat, der Wagen war komplett warm wir der Anker, ich schon gedacht, okay, habe ich ihn einmal angemacht, selbst da sprang er nicht richtig an, also da war schon mal im Einspruchssystem einig, so, ja gut, gucke ich ums Auto, meinen Kofferraum auf, und hinten ein Längsträger, der sah aus wie onduliert, und er wollte mir erzählen, dass es am Werk so wäre, da musste ich dann herzlich lachen, habe gesagt, klar, bei Mercedes am <lacht> Werk unterschiedlich lange Löcher ins Auto reinbohrt, Quatsch. Ach, Sie meinen den kleinen Anstupser? Ja, da war nichts, so, ne, also hatte aber bis zum Schluss, der stand in der Anzeige unfallfrei, da stand wir standen davor unfallfrei und musstest selber den Fehler finden, sowas ist halt echt scheiße. Ja. Ist aber schön, dass du da noch lachst. Ich würde da aggressiv werden, wenn ich, wenn ich merke, dass ich, jemand mich so verarscht. Ich bin, nee, ich bin lachend weggegangen. hat auch noch nicht verkauft. Ne? Ist natürlich eine blöde Nummer gewesen, aber ich, ich kenn's ja. Das war so dämlich. Also,
1: äh, ja, beim Autoverkauf wird halt immer noch viel getrickst. Ne? Also wir als Mobile versuchen, das halt zu reduzieren, also mit verschiedenen Tools eben. Aber was ist denn euer Eindruck? Ähm, Kilometerstand wissen wir ja, ist frei skalierbar, machen auch viele. Ich weiß nicht, ob es Sender gibt, die ja vertrauenswürdiger sind oder nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob es verfolgt wird, äh, juristisch. Aber Checkheft wird ja auch viel gemogelt, geklebt, gemacht. Klar. Wer nickt? Ja, auf jeden Fall. Also, ist, ist das so ein Checkheft, da kannst du die Klammer öffnen.
3: Dann hast ein zweites und tauscht dann irgendwelche Seiten aus und so, ne? da kannst du also du kannst es komplett äh, manipulieren ohne viel Aufwand so ein Scheckheft. Das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ich habe das schon gehabt, aber ich bei einer Niederlassung gewesen von einem von einem Hersteller. Hab mir ein Auto angesehen und habe festgestellt, dass das Scheckheft einen höheren Kilometerstand hatte als das als ja. der Kilometerzähler. Da bin ich dann rein zu dem zu dem Verkaufsleiter und sag, hier sag mal, ich habe mir das Auto gerade angeguckt auf dem und das fotografiert ich sage hier das und das. Kannst du mir das erklären? Wieso hat der. Ist das der Magic oder was? Ja, nee, keine Ahnung. Haben wohl einen Fehler gemacht bei, ein, bei einer Eintragung und so. Also, ich glaube, er hat gar nicht den Fehler gemacht. Die wurden selbst über den Tisch gezogen. Haben nicht die haben es nicht gemerkt. gemerkt. Die ja. haben es nicht gemerkt. Und das ist halt auch das Problem mittlerweile bei diesen ganzen digitalen äh, Kilometerzählern. Die sind einfach so leicht zu manipulieren. dass Das kriegt eine Werkstatt nicht mehr raus. Ne? Also, das dass kriegt nicht mal der, der Händler raus. Und das heißt, die werden schon als erstes beschissen. Ne? Und reichen das einfach durch. Ne? Und für die ist es natürlich auch ein
2: Riesenproblem. Ja, hatte ich letztes Jahr auch einen Kunden, der ist aktuell auf meiner Seite aus so ein Carrera 3.2. Der kommt, hat eine gewisse Preisvorstellung. Das erste, was ich mal mache, Taro rausziehen. Geht ja ganz einfach. So ein Gummiring, Flop. Und er guckt, das war ganz schon Schweißperlen, dass ich da irgendwas ausbaue. Und guckt drauf, Stempel auf dem Tarot von 10,87 Auto. erst zugelassen, so 11,84. Scheiße, ne? Also der Tarot gehört nicht in dieses Auto. Und gehört auch nicht zum, passt halt nicht zusammen. Das Auto war trotzdem top, richtig, richtig geil. Steht bei mir in der Anzeige, drin, Kilometerstand nicht nachweisbar. Punkt aus Ausende. Hat jetzt auch einen vernünftigen Preis. Ich habe den dann richtig gedrückt, weil es ging nicht anders. Aber das hast du immer wieder sowas. Und der wusste das nicht, der war kreidebleicht, der war vollkommen fertig mit Nerven.
0: Nun hat nicht jeder die Fähigkeiten, so ein Tacho rauszuziehen oder weiß, wie man das überhaupt machen muss, wenn wir so Top
2: 3 machen. Gutachter mitnehmen, ich sage es immer wieder. Gutachter? Ja.
1: Probefahrt. Ja. Und? Beim MotorDog vorlesen oder auf der Autobild oder wo auch immer. Es gibt im Netz wirklich ein paar gute Plattformen. Ne? Misstrauisch sein auch. Und misstrauisch sein, das also ist wirklich. Schön. Also
3: niemandem was zu verschenken. Ein Preis weit unter unter anderen Preisen. Ey Vorsicht ne also wirklich ein gesunder Menschenvertrauen Menschenvertrauen das Auto angucken ist wirklich gepflegt passt das zueinander ja. was Jens schon meinte mit den abgelatschten äh, Pedalen und so dass man sieht dass ein Lenkrad das total abgekratzt ist und dann irgendwie 60.000 auf der Uhr das passt einfach nicht ne oder so ein sagt der eingerissen ist bei so einer niedrigen Laufleistung das stimmt einfach nicht oder eine Sitzfange die total durchgerutscht ist na, das, das ist
1: das fast im Auto, das irgendwie, da musst du eine Karre 150 auf deiner Uhr haben oder, genau, so, oder 200. Und nicht immer billigster Preis, ne? nicht immer günstigster Preis gucken, weil wenn immer, man immer nach dem günstigsten guckt, ne? das kannst du vielleicht im Supermarkt machen, wenn du irgendwie Reis kaufst, weiß ich nicht, da kenne ich nicht mit aus. Mit den Qualitätsunterschieden gibt es wahrscheinlich auch Leute, hier, die gleich äh, Alarm schreien, aber beim Auto... Ne? Billig wenn ist Auto... halt nicht immer sexy. Nee, es das heißt, wir sparen kostet, was es wolle. So,
0: <lacht> ist das schön. Es war so schön mit euch. Vielen Dank. Upsala, nicht, dass ich hier alles wegschüttle. Bernd... Jens, das war's. Timo, Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch genauso viel Spaß wie wir und habt ein paar Tipps und Tricks mitgenommen für den Gebrauchtwagen an und Verkauf. Nächste Woche sind wir wieder ganz kurz und knapp. Da gibt es unseren Shortcast auf die Ohren. Your Turn nennt sich dieser kleine, süße Podcast. Da seid ihr dran. Alle offenen Fragen, die ihr jetzt noch habt zum An- und Verkauf von Gebrauchtwagen klären wir da. Bis dahin könnt ihr uns abonnieren teilen, liken und ihr könnt euch alte oder bisherige Folgen auch anhören. Da haben wir zum Beispiel den Frühjahrsputz schon mal gehabt, die Oldtimer, die Mobilität der Jetzt Zukunft. Die äh, Roadtrips natürlich. Die Roadtrips auch. Findet ihr alles auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, ne, entweder den Shortcast nächste Woche anhören oder natürlich auch auf die Servicekanäle von mobile.de oder Genau, Auch war das schön. Misstrauisch sein finde ich geil. Tschüss, macht's gut, man, ja. Tschüss. Tschüss.